0: Okei, hyvä huomenta Politbyroista. Täällä samat vakionaamat. Sinikorpinen Huomenta. Juha Töyrylä. Hyvää huomenta. Ja Matti Parpala, eli Allekirjoittanut. Tänään puhutaan taas monenlaisista aiheista. Aloitetaan yle ja viimeisimmistä käänteistä sen suhteen. Tänään, tällä viikolla ilmestyy Olli mäenpään raportti. Ja sen jälkeen on taas asiaa puitu, että mikä meni pieleen ja menikö mikään pieleen. Riippuu vähän
1: ilmeisesti, keneltä kysyy. Katselittes sitä... Ää... ATM-lähetystä, missä tästä keskusteltiin jonkun 300 henkilön voimin suunnilleen puolitoista tuntia Ylen omalla kanavalla. As usual. Ehdin vain sitä vilkaista, mutta en nähnyt kokonaan. Joo. Mun, mun niin ehkä päällimmäiset fiilikset siitä oli, oli niin kuin, äh, ensinnäkin Ylen johdon osalta, että ne ei tunnu ottavan vakavasti sitä JSNn tuomiota eikä, eikä selvitysmies Määnpään äh, raportin loppupäätelmiä. Hallitus on velvoittanut toimitusjohtaja valmistelemaan toimenpiteitä, mutta, mutta sekä hallituksen puheenjohtaja Tumas Vilhelsson, jota muuten arvostan muuten aika kovasti, ja toimitusjohtaja Lauri Kivise, ja varsinkin sitten päätoimittaja Atte ja puheesta paistui kyllä jotenkin sellainen niin väliinpitämättömyys tai melkein ajoittaa jopa niin kuin ylimielisyys sitä, sitä keskustelua kohtaan. Ja, ja tässä olisi niin kuin, ää, asenteen muutoksella ja, ja sellaisella me otetaan tämä homma vakavasti tyyppisellä puheella, nöyryydellä, saavutettu paljon Imako hyötyä. Ja sitten toinen mun mielestä ehkä Ylen toimittajilla on jotenkin semmoinen harha, että ihmisiä kiinnostaa heidän työhyvinvointinsa ja siitä käytävä keskustelu noin tunnin tai puolentoista tunnin verran primetimeen. Mua ei ihan hirveästi nappaa, että että minkälaisia minkälaisia tuloksia teissä kyselyssä on tullut. Mua kiinnostaa se, että pystyykö poliitikot vaikuttaa teen uutisointiin. Ei siihen, että Onks kaikil kiva pomo? Mm.
2: Siis kyllähän Uh, siis se on ihan totta, että, että jotenkin musta tuntuu, että tässä ollaan niin jotkut aspektit tässä, tässä niin keskustelussa on saanut aivan suhteettoman suuren roolin. Toisaalta mun mielestä se, että, että siitä tehtiin tämmöinen täyspitkä niin lähetys, niin kuin tehdään monesta muustakin asiasta, niin siinä mielessä mä niin tavallaan ajattelen, että Ylellä ei tietyllä tavalla ollut vaihtoehtoja. Jos ne olisi tehnyt siitä vain jonkun lyhyen pätkän jonnekin, niin sit siitä olisi helposti tuo tavallaan ylimielisyyden tunnelma olisi vaikuttunut siitä vielä entisestään. Mun mielestä tässä niinku jännittävintä on jotenkin se, että, 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 että muuttuuko tässä oikeasti siis mikään. Pystyykö kukaan niinku jälkikäteen itse asiassa, äh, tavallaan, että tuleeko, tähän, tuleeko tästä mitään niinku seurauksia?
1: No kyllä ne kriittisimmät tyypit lähti pois sieltä. Minusta niin, tämä on,
0: jotenkin, tää on niin, niin monella tasolla hämmentävä tapaus. Siis ihan ensinnäkin se, että kun lukee Hesarin uutisointia tästä aiheesta ja Ylen uutisointia tästä aiheesta, niin kontrasti on vähän samanlainen kuin viime viikolla, kun luki New York Timesista, että Comey on erotettu ja sitten Fox Newsiltä, että Comey erosi. Mm. Se, on niin kuin, se on lähestulkoon niin yö ja päivä, ja tästä syystä meninkin sen takia lukemaan sit sitä oli Mäenpään raporttia, että mitä siellä nyt sit oikeasti kirjoitettiin. Ja olihan se niin sävyltään tavallaan kriittinen, tavallaan aika semmoinen niin juristimaisen pohdiskeleva, että ei se nyt mun mielestä mikään skuuppi ollut. Mutta ehkä niin hämmentävintä tässä on ollut tämä jotenkin, että tehdään tämmöinen näennäisavoimuutta niin korostava, jotenkin tämmöinen ad hoc show niin ylen sisäisestä työilmapiiristä. Silleen niin kuin, mitä, että niin miksei tavallaan... Ja, ja sitten just tämä niinku, jatkuva niinku, luottamuksen kritiikitön vakuuttelu sit siihen päälle, niin mielestä jotenkin niinku, just hmm. tämä Juhan mainitsema nöyryys on puuttunut siitä kokonaan ja jotenkin semmoinen niinku, avoimuus siitä, että okei, että kukaan ei esimerkiksi kertaakaan oikeasti sitten Yleltä kommentoinut niinku, johdon puolesta sitä, että olisiko esimerkiksi johtamisessa jotain haasteita. On vaan niinku, puhuttu näistä... Niinku, kritiikistä ja sitten vastattu, että luottamus on ja niin edelleen. Niin.
2: Niin siis mun mielestä tässä toimii se semmoinen, niin mikä toimii kaikessa muussakin viestinnässä, että kun sä oot mokannut, niin sitten, ja, ja sitten sit sä tavallaan sanot, että on olemassa mahdollisuus, että tässä on mokattu ja nyt ruvetaan niin mm. selvittämään, mitä tapahtuu. Mm. Sitten tulee selvitys, jossa kerrotaan, että miltä se näyttää, mitä siellä on tapahtunut, ja sitten se kerrottavallaan, tavallaan, että nyt me tehdään nämä ja nämä toimenpiteet, mm. jotta nämä ja nämä kohdat, joihin on kiinnitetty huomiota, ei enää jatkossa ole ongelma. Mm. Että tavallaan se, että tehdään että tavallaan luodaan niinku juuri tämmöinen näennäinen niinku keskusteluilmapiirre. Se on niinku sanoja, kun pitäisi vain niinku tehdä. Niin. Pitäisi tehdä niin. ja sitten sen jälkeen sanoa, että noniin, nyt tulkaa katsoa näitä tuloksia. Tai sitten mm. viestiä, että nyt me ollaan tehty näin. Jotain. Niin ja siis
0: oikeasti se niinku A-teema-ohjelman järjestäminen oli todennäköisesti enemmänkin haitallinen tälle tilanteen ra- järjestämiselle, kuin, niinku ratkaisemiselle mm. kuin sit niinku hyödyksi.
1: Mun mielestä se ongelma oli siinä, että siinä ei kysytty sitä keskeitystä kysymystä, mikä olisi mun mielestä esittää se Tuomas eka mutta myös varmaan toimitusjohtaja Lauri Kiviselle. Uskoonko he, että päätoimittaja Atte jääskeläinen muutti uutisointia poliitikolle suosiollisemmaksi sen takia, että hän sai painostusta tai että hän kokee jotain sympatiaa tätä poliitikkoa kohtaan?
2: Jos tätä, ky- tätä, niin. tätä,
1: tätä kysymystä estettiin, tähän kysymykseen. Mä en saanut sen puolentoista tunnin aikana, aikana vastausta. Ja tämä on mun mielestä kriittinen kysymys. Siinä oli toinen toinen keis jota käytiin läpi tosi nopeasti, oli se, että että siellä tota entinen toimittaja, ilmeisesti Motin toimittaja, kertoi, että, että päätoimittaja Atteja äskellä oli kokoomuksen Eero Lehden kanssa ollut jollain mökkireissulla, johonkin joku hyvän tämä, homma tämä oli. Ja sen jälkeen oli antanut ohjeistuksia siitä, että ei saa liian usein olla, olla tämä Motin toimittaja yhteydessä tähän jos hän on ilmoittanut, että hän ei halua haastattelua antaa. Ja sitten tämä jotenkin niin kuin, tämä vaan, niin kuin ohitettiin. Niin. Ja, ja mulle tuli semmoinen niin banana republic-fiilis kyllä siitä, että, että mun mielestä se on niin ihan fine, että, että päätoimittaja käy saunottamassa kansanedustajia ja toisinpäin. Ei se mua haittaa. En mä, mä en usko, että se niin kuin itsessään on se ongelma. Mutta sitten jos sen jälkeen ää, se vaikuttaa päätöksentekoon tai on niin kuin riski siitä, että se vaikuttaa päätöksentekoon tai epäilys siitä, että se vaikuttaa päätöksentekoon, niin sitten pitää pystyä niinku jäävämään itsensä, ja sitten jos on käynyt näin, niin sitten se pitää pystyä keskustelemaan. Mutta sitten tämä tää keskustelu ohitettiin, ja sitten palattiin siihen, että no minkälainen sitten on hyvä asiantuntijatyöyhteisö.
0: Niin, no tästä, tästä ehkä asiantuntijatyöyhteisöstä musta pääsee niinku hyvin siihen kysymykseen, että et okei, että selvästi niinku johtami, hyvä johtaminen vaatii tavallaan aina niinku kaksi. Puolta. Että se vaatii hyvä johtajaa, mutta se vaatii myös niin sanottuja alaistaitoja, ja epäilemättä niin kuin Yle on, niin kuin, ei ole mikään ihan niin, niin kuin helpoimmista työyhteisöistä hmm. yksi. Mutta okei, että, että jos niin kuin selvästi kaikki nämä purkaukset on indikaatioita siitä, että työyhteisö ei ole nyt, ainakaan tässä uutisia ajankohtaistoimituksessa toiminut kauhean hyvin, no sitten tietysti jos on niin kuin, omistaa tämmöisen lafkan, niin sitten ehkä pitäisi miettiä, että kumpi on helpompi vaihtaa, kaikki alaiset vai yksi johto. Hmm. Että, että, että tämäkin keskustelu on tietyllä tavalla jäänyt ehkä käymättä, vaikka niin paljon keskustelua on muka käyty.
2: Ehkä mä vielä niin kuin jotenkin pohdin sitä, että kun koko ajan hoetaan sitä, että Atte on niin täysi luotto, niin mä ehkä haluaisin niin kuulla jotenkin, että mihin se perustuu. Tavallaan, että miksi, mm. Mikä on se asia, mikä tekee hänestä niin erinomaisen siinä omassa duunissaan, että hänen on järkähtämätön luotto? Koska jos sen avaaminen, siis tämä oli niinku vilpitön tavallaan kysymys, mä en, siis mä en, mm. kun mä en Kyllä. tunne kyseistä ihmistä, niin sitten tavallaan se, että, että, että sieltä tasolta tavallaan niinku avattaisi. Mm. Atta ja Äskeläinen on osoittanut asiat X, Y, Z, ja siksi mä luotan häneen täysin. Mm. Koska nyt tämä näyttää niinku juuri siltä, mitä Juha sanoi, että, että sulla tulee oikealta ja vasemmalta ja ylhäältä ja alhaalta tulee väitteet, jos sanotaan, että sitten se Atte sitä ja sitten se Atte tätä ja nyt tämä näyttää tältä ja näyttää siltä, että tämmöinen ongelma. Niin sitten tavallaan lopputulos on aina se, että mutta minä luotan tähän Atteja äskeläiseen. Niin ihmiset rupeaa kysymään, että miksi? Ja kyllähän,
1: kyllähän niin toimittajat on ammattikuntana äh, ehkä porukkaa, joilla on niin hyvin hankala antaa kritiikkiä tai on hyvin hankala ottaa sitä kritiikkiä Vastaan. Ja, ja kyllä tässä koko ylekeskustelussa Yle ja kohussa on taustalla myös se organisaatio-uudistus, joka silloin tehty, ja johon ollaan oltu, oltu niin osina ainakin tyytymättömiä. Mä jo seuraavaksi sanoa jotain sokeeraavaa. Mä lueskelin, lueskelin tuossa tota, eilen Matti Vanhanen blogia tästä Lautakasakohusta kohusta muutamien vuosien, vuosien takaa. Ja, ja nyt seuraava sokeeraava osuus. Matti Vanhanen Kesk oli siinä blogissa on aivan oikeassa. Hän, hän kuvasi sitä tilannetta. Kiitos äänitehosteesta. Niin hän kuvasta tilannetta, miten, niin kuin, miten vaikeaan paikkaan hän pääministerinä joutui, mm. kun hänen mielestään tuli niin kuin täysin virheellistä uutisointia, jota Yle ei ollut halukas korjaamaan, ja hän yritti niin kuin asiaa julkisuudessa korjata, mutta, mutta se jotenkin jäi vaan elämään. Ja, ja kyllä, kyllä, niin kuin, kyllä mä jäin sen pohjalta niin kuin miettimään, että, että kyllä mulla niin kuin pikkusen riittää sympatiaa myös nyt siihen, että jos, jos pääministeri Sipilä kokee, että häntä ja hänen perhettään on... Niin kuin, heihin liittyviä asioita on uutisoitu väärin. Niin tavallaan siinä niin kuin pääministeri jolla on niin kuin ihan valtavasti valta tässä maassa, niin
0: on lopulta ihan tosi vaikeassa
1: tilanteessa.
0: Kyllä. Ja, ja minusta vanhanen sanoi siinä, siinä blogissaan hyvin, että, että kyllä pääministeri, onhan hänellä periaatteessa mahdollisuus hakea sitten oikeuksien vaikka oikeus mutta mutta eihän pääministeri voi haastaa yleisradiota oikeuteen. Mm. Tai että ainakin se on niin kuin, sillä on taas niin kuin, paljon sellaisia seurauksia, mitkä on ehkä suurempia kuin, se, niin kuin hänen itsensä kärsimä haitta.
1: Niin vanhanen kirjoitti, että hän pitäisi käytännössä tehdä, tehdä pois tehtävistä, niinku luottamusta
2: mun mielestä tässä on ero siinä, että miten Matti vanhanen hoiti sitä tilannetta. On. Ja miten Sipilä on. hoiti sitä tilannetta. Ja tämä ei ole, mun mielestä totta kai on oikeus niin oikaista itsensä liittyvää uutisointia, jos kokee, että se on niin väärä. Mutta sitten se pitää tehdä toisella tavalla. Sitten se pitää tehdä sellaisella tavalla, että sä et lähde spekuloimaan siitä, että pitäisiköhän teidän indeksit jäädyttää. Ja okay. sä et lähde niin tehdä, sä mihinkään sähköpostirumpaan, vaan sä teet sen tavallaan avoimesti. Kelo. Sä on niin esimerkiksi Matti sen tapauksessa, missä hän kutsui ihmiset katsomaan niitä saatanan lautoja ja, ja tarkastamaan, että onko se nyt niin kuin ja mi, miten sitä on käytetty ja muuta. Että hän teki sen todella eri tavalla. Mm. Ja tässä on minusta niin se keskeinen ero, että miten sitä omaa valtaansa käyttää. Että kun se tapa, millä Sipilä lähti siihen tilanteeseen, niin sehän oli tavallaan hyvin tämmöistä painostavaa, uhkaavaa, tavallaan sen korostamista, että minulla on valta ottaa teiltä pois versus, että itse asiassa sä menetkin niin kuin, tavallaan ulkokautta ja avoimuuden kautta ja tavallaan sen kautta, että no tulkaa katsomaan ja tulkaa tänne, koska mm. se on, siinä on todella iso ero, jolloin mun mielestä näitä keissejä ei voi sillä tavalla verrata, vaikka mä olen samaa mieltä siitä, että ilman muuta on niin, että kun sä oot johtavassa asemassa oleva poliitikko, niin on vaikeampaa puuttua tollaiseen tilanteeseen. Mut, mutta tässä keississä niitä ei niin kuin voi verrata. Että hienoa, että Matti Vanhanen seisoo. Sipilan takana, mutta kuule, nyt meni niinku ohi.
0: Niin, niin, on ehkä aika vaikea myös kuvitella, että vanhanen olisi toiminut, toiminut sillä tavalla, millä Sipila on tässä Juuri toiminut. Näin. Mutta päätetään tämä Yle, Yle-osuus tähän, ja, ja voi olla, että tähänkin aiheeseen vielä päästään palaamaan, koska Yle tekee kyllä hyvää työtä siinä, että tämä asia ei varmasti paino unohduksi <laughs> ihan vielä hetkeen. hetkeen. Öö, mennään Helsingin kaupunkipolitiikkaa oikeastaan loppuajaksi, ja aloitetaan ensin siitä, että että tuota, Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi viimeisessä kokouksessaan ponnen, jolla velvoitettiin nyt sitten Vantaan energiaa irtautumaan ydinvoimasta, siis nimenomaan tästä
1: Rosatomin ydinvoimasta. Ja, ja tai velvoitettiin Helsingin kaupunki aloittamaan keskustelut Vantaan energian enemmistöosakkaan kanssa siitä, että miten tämä voitaisiin ylipäänsä tehdä.
0: Kyllä. Ja tässä tähän alkuun disclaimerille sanottakoon, että itseäni on nyt esitetty Vantaan Energian hallitukseen varapuheenjohtajaksi, ja jos vielä tämän lähetyksen jälkeen siinä saan olla, niin hienoa on. Mutta yritän olla, vähän, yritän olla vähän varovainen tässä nyt sitten mitä sanon. Mutta niin, mistä, mistä tässä oli oikeastaan kyse?
1: Eikö jo kertoa oikeita mielipiteitä vai?
0: Niin, se varmaan haastava keissi tässä on niin Vantaan energian näkökulmasta se, että ilmeisesti ne sopimukset, mitä siellä on Rosatomin kanssa tehty, tai Hanhikiven ydinvoimalasta ylipäänsä, niin ei ole ihan ongelmattomia. Mm-hmm. Eli vaikka Helsingin kaupunginvaltuusto sanoo, että, että hei, me halutaan tästä irti, niin se ei ole ihan selvää, että, yeah. että niin kuin Vantaan energian hallitus voisi silti vaan päättää irtautua siitä. Että ainakaan sinä... se ei välttämättä niin. tule ilman kustannuksia tai Juure ilman muita näin. juridisia seuraamuksia. Niin,
1: eiks, jotta tavallaan tämä niinku, äh, Emma Karine muiden... Niinku, niin kuin logiikkahan meni sillä, että tämä on niin kammottavan huono hanke, että tähän ei pidä sijoittaa. Tähän ei kukaan halua sijoittaa. Joten etsitäänpä joku ostaja tälle meidän sijoituksellemme. Niin. Niin se ei välttämättä ihan toimi.
2: Niin, tietysti jos on missään tekemisissä esimerkiksi tämmöisen markkinatauden kanssa ei koskaan elämässä ollut, niin voi ymmärtää, että se ei ehkä toimi. Uh, musta niin kuin, uh, Mulla on kauhean kaksisekonen suhtautunut tähän. Toisaalta siis eilen levisi mun somekuplassani tämmöinen demaren kirjoittama blogikirjoitus siitä, että mitenkä nyt niin kuin SDP ikään kuin lähti tavallaan populismin tielle ja, ja, ja jotenkin, niin kuin, että oli suoraselkäistä näiltä sitten, jotka kuitenkin äänestivät tätä pontta vastaan, että, että, että se oli niin suoraselkäistä toimintaa. Äh, joo, mun mielestä on selvää siis se, että jos puhutaan niin kuin oikeasti ilmastonmuutoksesta ja halutaan siirtyä kohti niin kuin ei fossiilisia polttoaineita ja ja näin, niin me tarvitaan tavallaan joku välivaiheen ratkaisu siihen, että me päästään täysin uusiutuviin uusiutuviin energian muotoihin, jolloin tavallaan ydinvoima on siinä selkeä ratkaisu. No sitten tavallaan se, että onko tämä Rosatom-hanke nyt sitten hyvä vai ei, niin se on niinku tavallaan nämä kaksi asiaa täytyy erottaa toisistaan, jolloin ikään kuin se ei ole ihan suoraviivaisesti niin, että, että kun nyt nämä demarit, jotka äänestivät tätä pontta vastaan, että he olisivat jotenkin todella suoraselkäisiä ilmastonmuutosta vastaan, koska se, se ei ole tavallaan niin yksilitteinen asia. Että jos tässä olisi äänestetty pelkästään niin ydinvoimasta, niin se olisi ollut eri asia. Uh, mutta sitten tavallaan tämä, että, että jos on tehty, tavallaan tämä niin kuin rosatomiin sitoutuminen, ehkä se keskustelu nyt käydä siinä vaiheessa, kun tavallaan lähdettiin siihen projektiin ylipäätään.
1: SDPllä oli tässä itse asiassa SDP-valtuustoryhmä oli ovela kolmikärkiohjus, missä kolmessa ryhmästä äänesti puolesta, kolmessa vasta ja kolmessa tyhjää. T- tästä tästä liikasta kuin sdp toiminta muutenkin. Kyllä.
2: tuolla tavalla saadaan omia tavoitteita läpi.
1: Ehkä sanon, sanan sanoa vakavasti tuosta... Niin tästä niin kuin ydinvoimakysymyksestä tai energiakysymyksestä niin, ja, ja SDPstä, niin, niin se homma kyllä pitäisi ottaa nyt, nyt vaan haltuun. Se on, se on perinteisesti puolueetta jakanut kysymys, puolueen väkeä jakanut kysymys, mutta, mutta se, ei, niin kuin, se ei oikein enää voi olla se, ja joku, joku niin kuin yhteinen linja nyt olisi pakko löytää, ja nuijia ihmiset vaan sitten siihen, niin kuin, siihen mukaan. Toi ei, toi ei uskottavaa, mutta, mutta joo, mä luin tätä samaa etu Kinnosen kirjoittamaan blogipostausta aiheesta, ja, ja, ja on kyllä niin hyvin samoilla linjalla Sinin kanssa, Mä suhtaudun hyvin kriittisesti tähän hankkeeseen ja sen takia pikkusen sympaan niin tätä, tätä yritystä irtaantua siitä, mutta, mutta kieltämättä tässä mun mielestä nyt enemmän on kyse sellaista niin symbolisesta voitosta kuin mistään niin kuin oikeasta muutoksesta mihinkään suuntaan. Mä en, mä, en, niin kuin, mä en näe sitä, että tämä johtaisi välttämättä muutokseen. Äh, mun mielestä oli tosi ongelmallista, että vanha valtuusto vaalien jälkeen tekee tällaisen niin kuin aika ison linjapäätöksen, vaikka se nyt ei sitten konkreettisesti mihinkään, mihinkään niin kuin lopputulokseen johtaisikaan. Ja, ja kyllä mä nyt sanon sen suoraan, että mun mielestä tämä oli aika populistinen päätös, jossa näkyy, näkyy ehkä sitten vihreiden puheenjohtajataistelun mm.
0: taustalla. Se oli ensimmäinen, ensimmäinen ajatus, mikä itsellekin tuli mieleen, että, että mahtaakohan tässä nyt olla kyse ehkä jostain muusta pelikentästä kuin Helsingin valtuustosta tai ydinvoimasta tai mm. Vantaan energiasta. Mm. Ja, ja tietysti se on ehkä vähän harmillista, että Tietyllä tavalla tällaisella voi olla juridisia seuraamuksia tämän tyyppisellä, hmm. tyyppisellä vedolla, mutta, mutta saa nähdä, että päästäänkö tuon päästäänkö suhteen eteenpäin. Itse Rosatomin suhteen vielä ehkä pitää todeta se, että, että, että tietyllä tavalla se päätös, junas, niin kuin juna on jo mennyt sen osalta, ja se, että, että jos sitä projektia nyt niin kuin aktiivisesti lähdetään haittaamaan, niin onko se lopputulos niin kuin parempi vai huonompi kuin että jos sitä ei, ei haitattaisi. Että siellä on kuitenkin hmm. nyt jo aidosti niin kuin Hanhikiven ympäristössä on niin kuin tehty aika paljon niin kuin maanrakennustöitä että, ja ja lähdetty valamaan perustuksia ja kaikkea muuta. Että, että halutaanko sitten, että ne, ne jää sitten sinne ja, ja niin kuin edelleen koska näissä kaikissa prosesseissa kestää aika kauan ennen kuin siihen sitten oikeasti päästäisiin vaikuttamaan, niin halutaanko, että meille jää keskeneräinen ydinvoimala sen sijaan, että se rakennettaisiin valmiiksi.
2: Niin, nämä on, nämä on vähän tämmöisiä. Todella niin kuin sanottua aikaisemmin, että se on, niin kuin, tämä oli keskustelu, joka olisi pitänyt käydä jo niin kuin aikaisemmin. Ja selvästi niin kuin, sitten tietysti niin kuin voidaan mennä siihen, että onko tämä nyt todella venäläisestä, tuntienergiasta, irtautumista ja niin edelleen. Mutta se on, niin kuin, se on eri keskustelu.
0: Mm-hmm. Joo, joo, ja siis edelleen mikään ei poista sitä, etteikö tämä edelleen olisi ulko- ja turvallisuuspoliittisesti ongelmallinen hanke. Kyllä. Sitä, Kyllä. Se, se on vielä todettava. Mutta toinen keskustelu, mikä kaupunginvaltuustoa tai ainakin tulevaa tulee puhututtamaan varmaan osti oli pormestarin ehdokas vuoden avaus siitä, että kävelykeskusta ja keskustatunneli mahdollisesti voisi olla samalla hankelistalla, vähän niin kuin joko molemmat tai sitten ei kumpaakaan, ja mikä tarkoittaa sitä, että hallintarekisterin lisäksi toinenkin elävä kuollu, eli keskustatunneli on tällä viikolla palautettu, palautettu taas henkiin.
2: Musta on kauhean kätevää, voidaan oikeastaan lukea lehtiä viiden vuoden takaa ja sen miettiä, että mitä nyt nostaisin poliittiselle agendalle.
0: Niin, niin kuin Juha sanoi, että tästähän tulee tämmöinen kesk- kestojakso, että Yle, <sum> ydinvoima ja keskustatunneli, niin aina, aina voi
1: pyörittää tämän saman jakson uudestaan. <sum> niin on riippuen minä vuonna, rakas kuuntelija, kuuntelit tätä lähetystä, niin <sum> <sum> ju- <juuri sum> vaikka tavallaan pikkusen saattaneet muuttua, mutta kyllä nämä samat aiheet varmaan pyöri. Ovela-koplaus. Uh, Pormestari, tulevalta pormestari vapaavuorelta Ja mä, mä niin kuin yleisesti ottaen kannatan tällaisia niin kuin, äh, ideologisen kuilun ylittäviä koplauksia, te saatte ton ja me saadaan tää. Mun mielestä, se on, niin kuin, mun mielestä se on ihan fiksu tapa tehdä politiikkaa. Tunnustetaan se, että on niin kuin, erilaisia tavoitteita, erilaisia intressejä yhteiskunnassa ja, ja pyritään toteuttamaan niistä niin kuin, mahdollisimman paljon. Mun mielestä se on, niin kuin, se on niin kuin hyvä asia. Mä en oikein ymmärrä sitä, että, että sitä niin kuin lähtökohtana kritisoidaan jonkinnäköisen vanhan aikaisena tapana tehdä politiikkaa. Mutta sitten on pakko sanoa kyllä se, että että onhan tämä vapaavuodelta ensinnäkin tosi ovela veto asettautua poliittisten ideologioiden yläpuolelle, ja ja ei ihme, että vihreitä on on ärsyttänyt kovasti, koska he ovat olleet siinä yleensä kovin hyviä, mutta mutta vapaavuone näyttää hallitsevan sen tosi taitavasti taitavasti myös. Ja ja sitten on myös niin, että onhan nämä hankkeet hintalapuiltaan aivan massiivisen eri kokoisia hankkeita. Keskustatunneli esitetyissä on olisi tosi, tosi kallis hanke, ja kävelykeskusta siinä muodossa, mistä on ehkä puhuttu, niin ei sitten, ei sitten kyllä olisi niinku hintaluokassaan lähelläkään sitä. Mm. Toki molemmilla
0: on sitten niinku, yhteiskunnallisia <köhön> tai yhdyskunnallisia vaikutuksia siihen, että miten ihmiset liikkuvat ja milleen edelleen. Musta mielenkiintoista olisi kuulla, kuulla se, että, että vielä, että minkälaisia ajatuksia kun Vapaavuori siinä vähän viittasi siihen, että, että on olemassa erilaisia rahoitusmaailmassa erilaisia ratkaisuja järjestää, järjestää näitä asioita, että, että kun, jos nyt keskustatunnelin suurin kritiikki kohdistuu siihen, että, että A, se ei poista ruuhkia, no oliko oli joku esittänyt, että se poistaisi ruuhkat, en tiedä, B, C, että se maksaa niin paljon, mutta jos, jos aidosti joku esimerkiksi tai jotkut yksityiset tahot on valmiita osallistua siihen rahoitukseen ja kantamaan, jakamaan sitä riskiä, niin mun mielestä se on esimerkiksi yksi sellainen olennainen argumentti sen puolesta, että, että niin kuin kaupunki voisi vois sitä olla tekemässä. Mä en ole itse päättänyt omaa kantaani siihen, että miten, miten niin kuin, mikä olisi paras ratkaisu tai miten tämä, vaiht, miten tämä pitäisi toteuttaa.
2: Minusta pääkaupunkiseudulla tai ylipäätään Suomessa pitäisi pohtia yli niin muutenkin siis sitä, että millä tavalla liikkuminen tulee tulevaisuudessa muuttumaan, koska me ollaan jo tavallaan siinä pisteessä, että aika paljon tulee kaikkea erilaisia drive now-tyyppisiä palveluita, joissa jossa, niin ikään kuin ei enää ajeta niin paljon sillä omalla autolla. Ja sitten pitäisi niin miettiä, että miten näitä infrahankkeita ylipäätään tällä pääkaupunkiseudulla rahoitetaan. Että itse olen ollut jo pidempään sitä mieltä, että tämä voitaisiin Toteuttaa ruuhkamaksuilla, että jos ruvetaan pääkaupunkiseudulla keräämään tie, tienkäyttömaksuja tai ruuhkamaksuja, niin sitten ne rahat voisi ohjata näihin infrahankkeisiin me omaan täällä pääkaupunkiseudulla, koska ilman muuta, jos kerätään pääkaupunkiseudun asukkailta rahaa, niin se täytyy käyttää heidän hyväkseen toisin kuin esimerkiksi valtion suusjärjestelmissä, mutta siihen voimme mennä vaikka seuraavassa jaksossa. Mutta tavallaan lähtökohtaisesti se, että, että musta meidän pitäisi niinku miettiä yli, että et sen sijaan, että me mietitään, että joo tehdään keskustatunneli ja tehdään kävelykeskusta, niin meidän pitäisi oikeasti istua alas ja miettiä tämä koko liikenne niinku kokonaisuus täällä vähän tarkemmin. Koska nyt meillä on semmoinen ongelma, että me tehdään, meillä on hirveästi tehdään arvioita niinku yksittäisistä hankkeista, joiden dynaamisia vaikutuksia on ehkä itsessään niinku toisinaan hieman haastavaa. Ja niiden kannattavuutta on hieman haastavaa arvioida, että ikään kuin pohdittaisi se, että mikä olisi niin kuin järkevä ratkaisu niin kuin kokonaisuudessa. Että mi, mitä, mitä tuo ratkaisee? Se ei ratkaise ruuhkia, okei, mikä ratkaisisi ruuhkat. Pitäisikö meidän pohtia Elsinissä oikeasti. niitä? se
0: ei ole ruuhkia?
2: No toi on niin todella yleisesti sanottua että niin Helsingissä ei ole ruuhkia. No ei varmaan, jos verrataan on jonnekin San Francisco, niin ei ehkä olekaan. Mm. Mutta niin sille kantokyvylle, mikä meidän infralla täällä on, niin kyllä täällä on ruuhkia. Ja niiden liikennemäärien on arvioitu kasvavan niin 2050-vuoteen mennessä niin aika, aika merkittävästi. Että jos ei täällä tehdä oikeasti satsauksia siihen, että miten täällä liikutaan, niin mm. me ollaan isoissa ongelmissa. On Puhumattakaan ihan... siis siitä, että kyllä mun mielestä meidän pitää pohtia myös ihan oikeasti sitä niin tavallaan ilmastopolitiikkaa vastuuta, mikä meillä on.
1: Mm, kyllä, mm. Kyllä. Mä kirjoitin tästä aiheesta äh, statuksen, jossa ehkä vähän, vähän provosoivaan sävyyn haastoin ihmisiä, ja se sai kolme ja puoli kommenttia. Okei, okay, fair enough puolet siitä oli mun ja tuomassa salon juupas, me juopas väittelyä. Mä olin, edistyksen <lacht> puolesta ja, olin edistyksen puolesta ja Tuomas, Tuomas Tantumuksen puolesta. Mutta tota, äh, kyllä, mun mielestä se keskustelu ja, ja myös ehkä se keskustelu, mitä käytiin lisää kaupunkia Helsingin ryhmässä, niin, niin osittain osoittaa niin kuin poteroitumista myös tässä niin kuin kaupunkipoliittisessa keskustelussa, mihin Vapaavuori mun mielestä ihan osuvasti, osuvasti viittasi. Ja <köhö> kyllä mä kaipaisin, kaipaisin sinin tavoin myös niin kuin suurempaa visiota tästä, niin kuin kaupungin kehittämisestä. Ja, ja nyt me ollaan jotenkin niin kuin niissä omissa, omissa niin poteroissamme, mistä huudellaan, että tämä tunneli selvitettiin jo 2008 ja ei kannata, joten ei siihen niin koskaan enää palata. Ja, ja, ja mun on pakko sanoa, että sekä siitä keskustatunnille-esityksestä että tästä kävelykeskusta-esityksestä, ainakin mikä viimeisimpänä oli, oli julkisuudessa, niin mun mielestä ne molemmat on niin liian kunnian himottomia. Siis mä haluaisin niin paljon isomman kävelykeskustan niin paljon laajemman kävelykeskustan. Ja, ja mä haluaisin tuonne Helsingille niin vielä enemmän sellaista yhteistä tilaa, mitä voisi käyttää logistiikkaa ja kulkemiseen ja pysäköintiä ja, ja kaikkeen muuhun. Ja sitten mä haluaisin niitä, myös niitä niin 2020-luvun tai 2050-luvun. Mm. ratkaisuja ja, ja keskustelua, keskustelua niistä. Mun mielestä me, me pystytään niinku parempaan ja pystytään suurempaan tässä Helsingissä kuin mitä, on, mitä me tällä hetkellä tehdään.
2: Ja on olemassa todella paljon niinku hyvin arvioituja skenaarioita vaikkapa näiden liikennemäärien kasvusta, mutta musta tuntuu, että ne toimijat, jotka näitä jatkuvasti selvittää, niin kuin vaikkapa HSL, niin ei ihan oikeasti edes kä- ne ei käy sitä, ne ei osallistu tavallaan siihen julkiseen keskusteluun, vaikka niillä on niin kuin todella paljon dataa, minkä, minkä avulla tätä voisi käydä. Hmm. Mutta vielä tuosta poteroitumisesta pitää sanoa se, että on varmasti niin, että on puolueiden välistä poteroitumista, mutta sitten on myös ihan oikeasti sukupolvien välistä poteroitumista. Et mä Kyllä. huomaan esimerkiksi omassa puolueessa, että oli tämmöinen keskustelu, missä käytiin nimenomaan näistä ruuhkamaksuista ja sitten tuota. Entinen kaupunginjohtaja Siitoinen oli käynyt siellä sitten kommentoimassa, että, että kyllä täytyy pitää huolta siitä, että niin kuin vanhuksetkin pystyvät liikkumaan omilla autoillaan keskustassa, että eikö täällä kohta enää omalla autolla saa liikkua, niin kaikella kunnioituksella tätä hieman vanhempaa sukupolvea kohtaan, että he eivät ole varsinaisesti että tätä ilmastonmuutokseen liittyvää ongelmaa, vaan Sillä... pikemminkin kiihdyttäneet sitä. Mm. Niin se on niin kuin, sen takia me tarvitaan niin juhan sano kunnianhimoisempia ratkaisuja. Mm. Et ei vaan sitä, että tehdään palaneen siellä ja palaneen täällä, vaan oikeasti niin kuin luoda. Tämä tavallaan sitä, että miltä tämä homma näyttää vuonna 2050, koska olisi kiva, että täällä voisi ihmiset oikeasti hengittää ilman maskeja.
1: Nopeasti, nopeasti vaan tähän väliin vielä. Pakko sanoa se, että me niin liian synkistä, jos mun Helsingissä on tehty paljon tosi sistä juttuja. Yleiskaavassa on paljon tosi hyvää ja sitä on rakennettu yhteisesti samoin pyörän edistämiseksi, on tehty monia fiksuja juttuja ja tullaan tekemään monia fiksuja juttuja. Nämä on, niin kuin, nämä on hyviä askelia, että me, me ollaan kuitenkin parempi kuin mitä äsken noin ymmärtää.
0: Niin, ja yksi, mikä vielä täytyy sanoa, on se, että se, miksi näitä keskustelua on vaikea käydä, on, että nämä on niin kuin äärimmäisen niin kuin keskinäislinkittyneitä Just asioita näin. ja monimutkaisia juttuja, liikenneennusteet ja niin edelleen, että miten ne aidosti vaikuttaa dynamiikkaan. sen takia tarvittaisi oikeasti myös niitä valistuneita kokonaisesityksiä, ja, ja siinä, siinä kyllä Juha on ihan oikeassa. Mutta päätetään tältä erää keskustelua tähän, tähän, ja jatkamme ensi viikolla. Näin
2: teemme.
1: Moi moi.